0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Shane， 欢迎大家收听 EP 20的 podcast。那既然已经录到第20集，有点超乎预期啦。那当然还是需要各位的支持嘛，才有这个录下去的动力。所以如果还没有订阅的，快点订阅起来，然后分享给你的朋友。然后哎、欸，如果已经有订阅的，有订阅那个 First Story 或是 Apple Podcast， 那也是动手评分起来。然后最近应该要快到中秋节了，下个月就要中秋节，所以中秋奖金应该也是快要发了啦。那如果一发下来就马上按下这个抖内的按钮，目前还差一千二才可以提领，才可以出境，你知道吗？所以大家要继续努力一下。我觉得可以一周个抖那个五十块，然后一周可以换三级的 packet， 这其实还蛮划算的，就跟那个买枕头、买那个床铺要出十年那种感觉。你谈题下去，觉得哎、欸，好像蛮划算的这样。那这时候其实又度过一周了嘛，我们又过了五天辛苦的工作天，又可以周末放假睡到饱，感觉非常爽这样。那前几天上班停车的时候，其实我差点出包，因为我们公司的停车位其实是机械停车位，所以两边都会有那个铁柱，有没有就是机械停车位里面的铁柱。那我这周在停车的时候，其中有一天就太靠右边了，然后倒退的时候撞到后照镜，那个时候后照镜又往后折了大概三四十度吧。我开始以为断掉了，但是后来发现、欸，诶没有断诶，发现说现在的车其实后照镜都是可以，呃，有一个往后弯曲的一定的角度这样。那还好现在有这个设计啊，不然我的 Focus 就是未满一年就要送修了这样。好，那今天想跟大家聊什么东西呢？其实我想聊这个住宿的生活，大学住宿的生活。那大学住宿其实是一个非常重要的事情，我觉得，因为其实大学的住宿可能是很多人第一次离家这么远，然后可以独自一个人生活，甚至说呃第一次长期跟陌生人住在一起这样，而且还享有完全的自由。那但是说住宿，其实我国三的时候就住宿过了，我就住在学校里面，因为我呃私立，我是念私立国中，然后每天都要夜读到很晚，然后夜读到九点吧，我记得，然后最后要考基测的时候，我就想说，那干脆申请住宿好了。那这个模式啊，其实我在高中也做了一模一样的事情，我念初中的时候，也大概是高三左右的时候吧，然后要考那个学测嘛。所以我那个时候好像考学之前，我也申请了住宿，主要也是为了要减少通勤的时间啦。因为呃，我们通勤的时间真的是非常可怕，高中通勤真的太可怕了。我住在新丰嘛，那从新丰到竹中搭公车大概是要四五十分钟，所以我高中的时候每天早上六点多，我家人就叫我起床了。但这个真说现在想起来真的是蛮不人道的，因为为什么那么早起床，然后起床又没什么精神，这个好像没有什么好处哎、欸。就是我让这个孩子那么早起床，到学校又很累，这样。我记得那个时候在搭公车的时候，应该九成九都是在睡觉吧，因为这的太累了。所以如果以后有这个延后上学法案，我是一百趴头赞成票的啦。但是说到这个，我就不知道为什么我对竹中的住宿画面啊、住宿的生活啊，在回忆好像比较模糊，我几乎已经忘记竹中的宿舍、竹中的呃餐厅啊是长什么样子了。但这也没啥，反正我今天要讲的是我台大的住宿生活啦。那好，那现在跟大家简单来介绍一下我们台大的住宿生活。那台大其实很体谅外地的学生，就是他，我没记错是应该是所有外地的学生几乎都可以有宿舍可以住。那大一的时候呢，我们就是不能挑室友，我们大学会统一分配到所谓的男一宿。那那个时候就像一个新兵训练中心一样啊，里面就是住着所有台大的新生。那我还记得那个时候，我三个室友是一个地质系的。一个电机系的，然后一个财经系的，那我运气还不错啊，因为大家呃都还蛮互相包容、蛮客气的，所以我们住在一起的那一年是完全没有吵架过这样。那在学校里面啊，台北人跟外地人其实就会生活就会有一点点不一样的选择，因为下课的时候或是空堂的时候，台北人可能只能去图书馆嘛，或者要去其他外面的 maybe 咖啡厅，或是火大找个地方休息，或是戏伴这样。可是，如果是外地人，就会多了一个回宿舍耍费的选项。那其实我们宿舍啊的地下室都会有福利社跟餐厅。那我还记得我们男一宿的早餐好像还不错，那个时候好像常常点煎饺、蛋饼什么的。那宿舍的饮料通常都是你跟阿姨买一个杯子嘛，大中小，然后买完之后自己去装。然后晚餐的时候呢，我记得也有一家店还不错，好像是卖猪排面吧，我记得好像也蛮好吃的。但是宿舍的东西要说真的多好吃也是没有啦、啊，主要都是让一些学生吃饱嘛，尤其是我们男生，一定是就是食量比较大这样。那我想到之前每个宿舍的外面啊，通常都会有那种老字号的摊贩。那像是台大的男生宿舍长兴街那边，外面就有一家叫做“转角哥”，他就是卖各种炸物啊、跟炒饭啊、炒面。我记得他好像还有 Facebook 的粉丝专业这样，但是他的肮脏程度应该是真的无法想象啊！我没记错的话，他摆摊的时候，他那附近的地板应该都是蟑螂这样，然后真的很脏，而且那个油的味道超级、油耗味超级重。但是我记得好像。大家还蛮爱吃的，就越脏越好吃。学生就便宜就好，然后越脏越好吃这样。那我记得我自己也去买过几次啊，但是好像大二之后就没有再去过了。那我大一的时候有一位室友，他就是每天都要吃一份，直接就是中毒上瘾这样，越脏越香越好吃。那大学的男生其实应该大部分都是只要吃得饱就好了。我我猜女生可能也是因为。毕竟就是学生，比较穷嘛，能够吃饱就好，也不会要求太多啦。那我这个就想到一个有趣的事情，就是我之前好像在大二的时候呢，我们的长青街那边外面，就在那家大 seven 外面开了一家牛排店。那它里面有自助 b 吃到饱吗？那他好像太低估了这个男生宿舍的食量了。我记得刚开一阵子，好像就被大家吃垮了。因为大家可能都点了个最便宜的牛排，然后在那边疯狂喝汤、疯狂吃面包、疯狂喝饮料这样，所以他好像才经营个一年还是一学期，他就倒掉了。好，那除了刚刚说的这个台大转角哥之外呢，其实还有其他的特色摊贩。我记得还那个时候还有一个叫做面茶哥，就是他在冬天的时候就会到我们台大外面的宿舍那边，然后去。卖面茶，但是我自己不喜欢吃面茶、啊，所以我好像一次都没有买过。但是它只要一出现呢，通常也是大牌长龙这样。那另外就说到这个炸物，其实还有一家是偶尔会出现的，他叫强哥。那他其实也是在卖炸物，但是他的东西就干净很多，他整个餐餐车啊、食物啊都干净很多。然后我记得他老婆也很漂亮，所以如果他好像有来这个。PTT 上面就会说，哎、欸，强哥今天有来哦、喔，然后发文通就会有人通知大家，啦。然后大家就会去光顾这样。那这个我,我记得没错的话，其实我们台大的男生宿舍呢，在往那个罗斯福那个方向走之后，其实也会遇到这个台科大的宿舍。那台科大的宿舍后门，我记得也是有几家摊贩，可能也是炸物啊、卤味等等的，那生意也都是很好啦。我想应该也是台科大。学生的回忆。那说到这个住宿生活啊，我想我自己身为一个外地人，在校园里面一定都会参加这种所谓的地区校友会，就是地区校友会会在一个大学的刚入学，有种凝聚这种同乡人的感觉，然后常常会办很多的活动。那在大一菜鸟的时候呢，我们地区的校友会的家爸妈就是你到这个友会里面就开始分组嘛，然后就会有两个学长姐当你们的家爸妈，然后在其中期末的时候呢，就会发这个夜点或是发这个呃期末的卡片啊、点心等等的来这个关心一下。那我记得好像很多的戏啊，或者很多学校会发什么欧巴糖啦，那我不知道这个欧巴糖是戏上发还是。还是这个校友会发，但是我们自己在宿舍，在我大学的生涯里面，都是这个校友会来发夜点啊，就他们买一些点心啊，在其中期末考准备周的时候，就去一个一个敲门，然后发东西给你这样，然后这个拿到夜点当时很开心啊，就觉得哎、欸，呃，非常温馨，在这个读期末考、期中考这种辛苦的日子里面，哎、欸、呦，还有家爸妈会送东西给你吃。那说到这个呢，我就要来说一下为什么我大学的时候会加入这个桌友会。那不敢说是活动的这个核心啦，但是我还主动参加了蛮多的活动的，算是有蛮深入在这个桌友会里面玩乐的这样。那主要的原因就是因为我大学刚入学的时候呢，我们第一个来联络我的学长就是那个时候桌友会的会长。然后他带着我们呢，在台北住的第一个周末，去这个118后门，然后带我们吃饭这样，然后还带我们去118巷那边买这个脚踏车，所以那时候觉得哎，呀，很温暖。这个新竹的学长姐，就是我一进来就开始关照我这样，所以那个时候对朱友辉印象就不错啦。所以在大二的时候，我自己也当过家爸妈，我自己也去发过夜店这样。好，那直接进入大二。那其实大二的时候呢，我们就会离开南一这个菜鸟中心，我们可以自己找想要一起住的人去组队抽宿舍。那那个时候我就找几个组中的朋友，然后我们就抽宿舍，抽到南六的一一二。那那个时候一楼的宿舍其实我自己觉得还不错啦，毕竟你住在一楼的话，你可能呃回去的时候你就不用爬楼梯，我觉得非常不错。那我们的寝室呢，其实说实话可以算是这个非常吵。因为那个时候就是不睡觉嘛，就玩电动啊，或是聊天，或是找很多人来宿舍，小小宿舍里面开趴，那通常都是两点三点才睡觉。我记得我们好像常常被投诉说，哎、欸，你们太吵，了’，被左邻右舍投诉这样。我记得有被敲过门，然后也有被贴过便条纸，就说，哎、欸，你们真的太吵了。然后我们投我们这个提出那么多次，你们都没有改善这样，好像还有上过这个宿舍的 PTT 版这样。但是后来呢，我们隔壁好像是一一四吧，搬来我们另外四个同学，他们更吵，所以就没事了。这样，因为分不出到底是谁在吵，然后他们又更吵，所以就没问题了。那我觉得一个有趣的事情就是说，其实，在大学的南树啊，是一个非常这个高密度的住宅区。那一个通常那个宿舍就是这样嘛，原本安排四个人，那就有四个上铺，然后下铺就会是书桌什么的，然后衣柜，每个人都会有自己的位置。那这个原本的安排，其实是要住四个人嘛。但是呢，在大学的宿舍里面，通常男生如果女朋友都会很常带女朋友回宿舍嘛。所以我才记得，就是有时候周末啊，一起床去刷牙，哎靠，啊怎么怎么，浴室都是女生这样，大家都在刷牙，而突然有个幻觉，以为自己没睡醒这样。那那个时候，其实我们自己寝室也是有搭上那个风潮啦，我自己没记错的话。当初我们寝室最多有七个人一起睡觉，这样也是这个高高度密集的一个住宅区。然后大家就是会带女朋友来回宿舍嘛。那我记得女宿好像管理的就比较严格啦。好像男生如果要进去女宿，比如说帮忙搬家、帮忙呃拿东西什么的，要要穿一个背心，就防狼背心嘛。就是大家看到你穿背心，就知道你是外面走进来的，然后很醒目这样，所以就怕这个男生。就做出什么坏坏的事情，但如果男生可以开放说随意进出女色女宿的话，我想这个画面是无法想象啦、啊。这种画面，这种快乐的画面，应该是非常可怕，应该非常混乱，所以这个管理也是非常合理的啦。但说到这个男医术的管理呢，就变得这个非常的松。我没记错的话，就像我们男六是有要逼卡才可以进去的，但是男一舍呢是大门二十四小时敞开的，就谁都可以进去男一宿，所以这个男生宿舍跟女生宿舍管理的差别真的是差非常多非常多。这样就男生几乎就是二十小时 seven eleven， 你想进来就进来，可女生宿舍是无法进去的。这样一直存在我心里面有一个疑问，说哎、欸，到底在这个台大的女生宿舍？每间房间有多少女生真的住在里面？因为应该大部分都在男宿吧。如果这个男宿发生什么火灾的话，我想着跑出来的女生应该会是一半一半这样，男生女生应该会一半一半。但是因为女宿还是有少数的女生嘛，少数的女生住在我们的女生宿舍里面，所以其实，在晚上啊，你经过这个女生宿舍外面，你可以常常看到外面很多离情依依的情侣，就是哎、欸、送到宿舍外面，但是哎、欸、又不想进去这样。就哎、欸，大家在外面再聊一下天，在在这个最后的这个摸一下之类的，再去对再爆炸，再处理一下。那这个时候就看到，欸、其实，在各个女宿外面，都会各个角落都塞满的人啊，一对一对的，偷偷在各个角落这样。我我不知道是不是每个学校都这样，感觉你可能每个学校都会这样。在女生外面接近这个晚上，可能十二点一点的时候，会有非常多处这种零星的放散的情侣。那我想，可能每个学校都这样啦，在晚上的校园，这个荷尔蒙的指数会一直不断的上升。呃，任任一个阴暗处都有可以塞下一对情侣的情侣稠密理论。那我想，每个学校可能也都会有这个状况啦，可能比较难达到就是交大啦。啊、欸，对、欸，哎、欸，也不对。如果是交大，也有也是有可能达到这种情侣稠密理论的这种多元的。社会风气下，照道理也是有机会的啦。那我觉得大学住宿其实是真的一个蛮好的选择啦，因为你住宿之后，你第一个有自由嘛，然后你就不用担心门禁的问题。那以我自己为例，其实我在大学的时候就很常在学校里面练舞，练到很晚。以前我们都会在这个博雅教学大楼外面的平台，然后练舞，可能练到凌晨一两点，然后再跟朋友去麦当劳待到这个四五点。或是呢，你如果住宿的话，你可能可以跟朋友在这个总图外面看星星啊，聊天聊到很晚，都不用担心没有车啊回家的问题。那如果你们呃男女朋友哎、欸、都是住宿，那也是非常方便嘛，你们在外面待多晚都没有问题，因为这个7 9踏车就可以回到宿舍休息了。那我们办完活动啊，或是之夜之类的。庆功宴通常都在公馆夜市那边吃一些麻辣锅啊、烤肉什么的。那你庆功宴如果庆到一两点，其实你很累了，你只要一下子就可以回到宿舍睡觉了，也是真的非常方便。那我还想到一个，就是像期中、期末考之后的时候，其实台大的这个地下室的图书馆啊，或是楼上的图书馆都是客满的。那如果你有宿舍的话呢，其实你可以不用去总图，你可以在宿舍就直接念书了，又很舒服这样。所以，反正我自己是很推荐大学选择住宿啦。如果我自己以后有孩子女儿，我也是会推荐他们在大学的时候去住宿，这样，因为有住宿生活，我觉得是可以增加蛮多不同的经验的啦。好，那今天住宿的生活，我想就先分享到这边吧。后面如果想到什么住宿有趣的事情，会在其他集再跟大家一起分享。那也很感谢大家，就是哎、欸、一直支持这个一个多月到现在，然后哎频、欸、道的不管是订阅数啊，还是这个下载数都有不断的上升。那也希望大家继续支持。那如果哎、欸、听到有喜欢、觉得有趣的集数，也可以帮忙分享给自己身边的亲朋好友。然后在 First Story 上跟 Apple Podcast 也是动手帮忙这个评分刷起来，这样。好，那今天就到这样吧，祝大家周末愉快，拜,拜。